0: dneska zase parťák a tady u toho mikrofonu papouška zlobivýho. Přestaň. Kutíčka. Já jsem Kricka. Ty jsi jako ty politici. Ty taky si hrajou na to, co vůbec nejsou. Čím máme začít, Žaninko? To nám porad, když toho máme tolik na srdci. A ono se říká, co na srdci, to na jazyku. pravý klasik, tajemství nudit je říci vše. A mlčetí zlato se taky říkalo. Ale já si vzpomínám, když se jednou ženský sešli... Co tady vybátiš ty? Když se ženský sešli před konzumem, to bylo štěbetání. Nebo před mandlem. Nebo prostě na návsi. Ty si toho dovedli napovídat. A já jsem vyměnil baterku v mikrofonu, Žaninko.
1: Ahoj, ahoj,
0: Takže vás, vážení a milí, vítáme u našeho vzpomínání. Dobrý den, ahoj. Žando a ty buď ukázněná, tady nejsi v džungli. Každý ráno křičí, Milado, Milado, dobrý den, jak se máš, jak se máš? Ona už se těší na ráno. Protože si představte, že Milada to vopeřený zvíře, když připravuje snídaní, tak veme do kuchyně, dá jí na stůl a ona odběhne a tam je mikrovlná trouba zavřená. Tam je to zasklený, je tam takový zrcátko a ona se před tím zrcátkem nakrucuje a žvaní a plácá. Superstá! Keci takový to jsou? Kdo to má poslouchat? Jestli si to zvíře hraje na mediální hvězdu? Na nějakýho politika? Možná... Ještě kdyby tak začala mluvit o... Jak jsou ty floskule? Nám se ježí chlupit, když to slyšíme. V časovém horizontu... Napříč politickým spektrem, třešnička na dortu. Dostaneš třešničku na dortu, když se tak hezky natřásáš. Ono se dnes hodně lidí natřásá. Tak dost, Žando. Víš, co říká Romeo? Přestaň zvonit. Tvůj kmotr papoušek žakoše diví, jak ho má věda přece. Ten tak hezky mluví. Tak přestaneš, nebo tě odstěhuju. Romeo, on není tak čistotný jako ty. Má svojí takovou větev v kuchyni a no tak trousí, no. A Věruška mu říká, Romeo, seš čuně. <rý> Ten Romeo se to naučil naprosto přesně, říká to Věruščiným hlasem. Jednou tam Věruška měla vnučku, ta si hrála ve vedlejší místnosti a najednou se ozval hlas babičky, seš pokakaný čuně. A ta Adélka, ta si myslela, že jí to říká babička a říká, ale babičko, ty víš, že už dávno přece chodím na nočníček, ne? <rý> stejně zvláštní takový malý hlavy. Ta malá hlavička toho našeho papouška vna, aby mohli ptáčci lítat. Víte, že mají jenom několik krupějí krve? Proto jim to jejich srdíčko buší tak rychle, aby tu krv dostalo do oběhu. No, ta... Ale ty malí ptačí hlavičky, pozor na ně! Znáte to o těch síkorkách v Londýně? Představte si, v Londýně, Služba dává před dveře, když ty lidi si to objednají lahev mlíka, angličani jsou konzervativní, tak je jenom uzavřená takovým staniolem. Takovým staniolovým uzávěrem, což síkorkám jde velice snadno proklofat. <laughs> Udělat tam dírku a vylízají tu smetanu, která je usazená pod tím hrdýlkem. Londýna ní z toho byli úplně vyděšený. Kdo jim dělá díry do mlíka? Než přišli na to, že to dělají Sýkorky, ale to není konec, protože ty Sýkorky si to rozkecaly a teď to dělají Sýkorky po celých britských ostrovech. I v Manchesteru, a v Glasgowě, a v Edinburghu. Představte si to. A Sýkorky jsou šťastní, jak říkají Angličané, substantial breakfast, což je vydatná snídaně. Jsme tam maji. Červen je měsícem výjimečným, to ptáci ještě zpívají. A potom najednou nic, to je zajímavý. Když nebylo zatažíno, tak se mohl sledovat slunce, zapadající slunce, na obzoru, jak zapadalo za lesem, Každý den zapadalo za jiným stromem, který byl čím dál víc k severu. Až potom se zastavilo a tam zůstalo trčet den. To, že se dny začaly zkracovat od rána, od božího rána, že slunce vychází každý den o jednu až dvě minuty díl, věděla jen babička, která už od úsvitu nevěděla vůbec co dřív. Kohoutovi, který probudil svět, vynadala jako prvnímu. Co tak řveš, když probudíš všecky. Počkej, ty skončíš na pekáči. I bez tebe vím, že je ráno. Měsíce jsme se báli. Ten byl takovej tajemný, skoro někdy strašidelný, když přes něj se táhly mraky. Ale slunce jsme měli rádi, protože hřálo. A když z nebe před deštěm do bílejch belehor se vpichovaly bílí kupovitý mraky, bylo dole nad zemí černo. A bylo slyšet úzkostlivé hlasy při bouřka. Všecko bylo z a ptáci. Vlaštovky lítaly nízko nad hladinou rybníka nebo na loukách těsně nad stéblama trav. A z lidí, který zrovna dělali něco na polích, na zahradách, se řinul pot, tek po tvářích chlapů. A řady telefonních sloupů, který lemovali silnice, byly černý jako zapomenutý hole poutníků. Nebo připomínaly nekonečný řady monstrancí. Stojících nad dlouhým voltáři, který se klikatil, podle toho, jak se klikatila silnice, mizel v údolí a na kopci se zase vynořil a zazářil, protože ty konce těch sloupů zářily jako rozvětvený koruny, na nich byly bílí porcelánoví izolátory. Tenkrát byla země protkaná hnízdama telefonních drátů, potom zmizely a zakopali se do kabelů vedle silnic. Štěstí. Co je to štěstí? Nám se vnucuje scéna ze slavného českého filmu. Štěstí je jen mužka zlatá. Jo, někdy ke štěstí stačí málo. V obyčejně ke štěstí stačí málo, protože štěstí to jsou takový malý korálky, navlečené na šňůrce. A to potom dává dohromady to veliký životní štěstí. Ten pocit ze šťastně prožitýho života. Někdy si štěstí dopřáváme, třeba i tím, že se vnoříme do vzpomínek a úžasneme, že vejdeme, my se ocitneme v magickém světě, který se chvěje jako se dřív chvěl při promítání film v naší hospodě u Jirkovských. Starý film poškrábaný. Každou chvíli poskočil, jak se kdysi přetrhnul a kus se odstřihlo pak se slepil a část děje se nenávratně ztratila. Takže se spolu potkávali děje, které k sobě zdánlivě jakoby nepatřily. A ty filmy byly už tím častým promítáním tak zamlžený, poškrábaný, jako když prší černý tečky čárky. Tak je to i s těma našema vzpomínkama. Vzplanou, pohasnou, zmizí, znovu se rozhoří, jako za soumraku, když jsme... Na strništi pásly husy, tak jsme si dělali vohýmky a ta hromádka popela vyhasínala a zase se rozežhénula, když do ní zafoukal vítr a my jsme odcházeli domů, protože ze všech domů bylo slyšet hlasy Jarůš, Jindro, Vlastíku, Pepíku, Jiříku. To naše mámy nás volali domů, klekánice si nás a to nás strašívali dřív ale na Klekánici už jsme tenkrát nevěřili. Těstí, je jen mužka zlatá a nám přece stačilo tak málo. Heh, pomazávali jsme se bahnem. To bylo vošklivý, říkali nám mamámi. Ale když nám se to tak líbilo a prsili jsme si třeba na břichu do toho bahna v obrazce, no stejně jsme hupsli do rybníka, vykoupali a umili jsme se. Mezi kachnama, mezi husama jsme se šplouchali. Víš, kolik je tam bacilů? říkala maminka. Ty toho máš plný nos, plný uši, Pocen ty. Klepali jsme se zimou. Je a ten prach. Toho byvalo v naší ulici, protože každý vokovaný kolo vozu drtilo zem, drtilo kamení, cesty byly kamenitý, hlinitý a kravince na nich byly a ty hospodyně chytrý sbírali, protože na těch dobře rostly salátovky okurky. Na koblihách taky konízkých. Ty byly zase kousek vedle na silnici, vedle rybníka. Nebo když jsme pouštěli prasátka ze zrcátek, vzpomínáte si... To jsme nesměli pouštět třeba konium. Ty se hned plašili a sedláci po nás sekali byčema. Lupou umět zapálit horlavej film. Když svítilo slunce, tak udělat ze slunečního světla tečičku a chvilku to podržet třeba Frantový kapounojc na zádech. Tak ten zařval, protože ho to začalo pálit. Nebo taky jste zapichovali špendlík ke sklu v okna do toho kitu, do tmelu? Špendlík s hlavičkou, od toho se natáhla dlouhá nit, schovali jsme se někam za roh nebo do kanálu a teďko jsme na tu napnutou nit brnkali, jako brnkal Franta Staněk na struny kontrabasu. Ono to dělalo na tom skle toho okna brn, brn, slyšela to, říkal pan Franěk, se ti zdá něco, My zase brnk. Okno se otevřelo, my jsme přestali, nič jsme povolili A když se zavřelo, tak zase brnk, až pan Franěk vyšel ven A to jsme letěli pryč A dělali jsme ženic, ale on to stejně poznal a pak se smál Vy bando jedna, vy se dostanete do polepšovny To jsme slýchávali často dětství A to si člověk neuvědomí, že teď v tuto chvíli ho potkává to největší štěstí, na který bude celý život vzpomínat. Hm. To dětství to byl takový základní kámen k tomu velikému životnímu štěstí. Ale o tom jsme ještě nevěděli vůbec nic. Protože tenkrát štěstí přicházelo nečekaně, nepozorovaně, mělo bezpočet podob. A my jsme si ani neuvědomovali, že to štěstí přichází. Nebo když jsme chodili na chůdách, to jsme byli taky šťastní, protože jsme celý svět viděli trošku z nadhledu. Nebo takový polední štěstí, kdy slunce žehne. Hodiny na věži pošty odbíje dvanáctou. Tu zakokrhá kohout, ale tomu se ani nechce kokrhat, protože je parno. Pes jednou, dvakrát štěkne a je taky ticho. Zarahotí někde povoz, kočí zakřičí hot, prr, no tak risko. Někde zavrže zavírající se v okno, protože je příliš veliký parno. Nebo je slyšet, jak někdo pumpuje zrovna do kbelíku vodu. Taková bestarostná, slastná pohoda. Nám se to teď zdá tedy, že tenkrát v našem dětství panovala. Když jsme na louce nacházeli takový bochánky, chutnali tak sladce, matně zelený sametový. Chlebíčky jsme tomu říkali. Šťovík zase chutnal kysele. My jsme se dokázali na tý louce i napást, protože jsme tam nacházeli takových dobrot Nebo květy kohoutků, ty taky chutnali tak jako jemně sladce. Štěstí bylo, když nás Vláda Hamous vzal do pramičky, kterou mu udělal tatínek, tesař, to je ten panámous, jak měl na zahrádce tu skalku s tou velkou betonovou karkulkou. Ta pramička byla modro, bílo, žluto, červená. I zelený pruhy byly na veslech a vláďa pádloval. A my jsme se koukali, jak za naší pramisí zůstává na hladině rybníka od želičky vyžehlenej pruh vody. Po každém veslu kruh, který se rozšiřoval po celém rybníku a najednou jsme přijeli... K tůni, kde byla hloubka, tam bylo hejno kaprů. My jsme tam strčili ruku a hladili jsme ty kapry, který tam nasadil pan řezník a hladili jsme je po hřbetech. To jsme se radovali. si vzpomínám, jak jsem stál vždycky před naším domem s Pepíkem Tyšerojic, s klukem po sousedů a rozhodovali se, kam půjdeme, do jakého domu táč, Protože všude byly děti. A to bylo těžké rozhodování. My jsme mohli v naší ulicí třeba k Vláďovi Hladkojc, synovi hodináře. Tam se nám to moc líbilo. Pan Agafon Hladkov byl kozák, donskej. Pan Hladkov opravoval hodiny, toho jste měli vidět, pana Hladkova, jak on chodil. Pořád chodil, tak jako kdyby právě slezl z koně. Takový malý udělaný chlapík to byl, pořád se smál a hrál na harmoniku. Vždycky, když ho přepadla taková spomínková nálada, tak vzal garmošku a z povotřeného okna byly slyšet takový lkavý tóny harmoniky a do toho zpěv pana Agahona Agafoniče Hladkova. A my jsme nedutali, s otevřenýma očima poslouchali a představovali jsme si takový písně, který šly na naše dětské srdce. Do toho se vozejvalo tikání hodin, protože pan Hladkov měl plný zdi hodin. Vopravoval lidem ze širokého, dalekýho okolí bicí, závažový, kivadlový. I malý hodinky vopravovával. Tam to vonělo petrolejem. Chlebovník tam byl. Tam měla paní Hladková kuchyňku sporák. Na stole byl plechovej, kulatej. Teďko nevím, jakou měl barvu. Jestli modrou, zelenou nebo bílou. Vláďa říká, že byl bílej. A v tom vždycky byl voněvej chleba. Pan Hladkov říkával... Jo, všechen čas je v božích rukách a já jen pomáhám ten čas měřit. No a to jezdíval na kole a na zádech měl ruksak, ten ruksak byl plný hodin. Byl v ve Slabcích, v Panošímu jezdě. Všechen čas je v božích rukách a já jen pomáhám ten čas měřit, když nějaký ty hodiny opravím. Jako děti jsme utahali tolik baterek. Placatý baterky značky Palaba, jak měli takový ty mosazní plíšky. Když jsme ty plíšky dali k sobě trošičku, jo, a dotknuli jsme se jich jazykem, ono to tak pálilo, že to vypadalo, že nám to ten jazyk úplně rozškvaří. A měli jsme baterky vojenský, kde se dalo ťukat knoflíkem Morzeovka, že to zhasínalo a rozsvěcovalo se v různých intervalech a na tom předním skletý baterky jsme mohli měnit barevný celuloidy, takže jsme mohli svítit zeleně, modře, červeně. Tatmovou modrá to byla, to byla barva krásná, barva severní oblohy v půlnoci a vůbec celá ta baterka. Nám k radosti stačila jenom baterka a vyhráli jsme si Mohli jsme si ji připnout na skautský pásek. Na karabinku jsme si ji taky mohli pověsit ty skautské pásky, ty skautské opasky s tím livíčkem. A bylo tam napsáno buď připraven. Nebo jestli tam bylo napsáno vždy připraven. No, vidíte, to jsou mezery. Jeden kamarád takový pásek má pořád tu sponu. jenom si kdo prodlužuje, dokupuje si k tomu další a další kus kůže, jak tloustne. Ale když jsem měl první fotoaparát, s měchem byl, který jsem koupil za symbolickou cenu 100 korun v roce 45 od Pepíka Svobodojc, syna Pavlíkovského řezníka. Tam byla stupnice, po kterých se pohybovala šipčička, a to byla stupnice za Takže tam byl jeden m, 1 metr, 2 metry, 3 metry, 4 metry, 5 metrů. Šest metrů a potom byla osmička naležato, což bylo nekonečno. Když jsem dostal první film koupit, tenkrát po válce nemyslete si, že byly filmy. To mě pan drogista Nigrín v rakovníku, prosím vás, pane Nigrín, schovejte mě, až přijde film. Tak mě schoval film, ten voněl v takový krabičce. Jak voní film do fotoaparátu? Nepopsatelně. A ještě to vědomí, že na tom filmu udělám nádherný fotografie. Tu vůni ještě zvětšovalo. No a já jsem ten film tam s pomocí pana Nigrina drogisty do toho foťáku. To byla taková veliká bedna. Vzadu měla červený celuloidový nečko malinký kolečko ve kterým se zjevovaly číslíčka toho filmu, nejdyž tam byly tečky daleko od sebe, potom tam byly tečky úplně, jak se přetáčel ten film, tak tam byly tečky blizoučko u sebe, až tam bylo číslo jedna. A zase, když se to vokínko vyfotografovalo, jo, běda, když se zapomněl přetočit film, tak to byly na, na jednom vokinku třeba tři, čtyři fotografie přes sebe. To byl pěkný zmatek. Dneska by to bylo umění, by se to mohlo dát jako nový směr ve fotografii, ale. Když jsem tenkrát fotil ten první film a fotil jsem kluky, Jindra Tojc tam stál na kole, měl křížek na hlavě, pletený od maminky, měl kolo s beranama a ten křížek měl místo čepice, sportovní křížek na uši. Vedle byl Ota Kotík, syn hospodskýho pana Kotíka, jak uměl krásně pumpovat vzduch do sudů, ten Ota, o tom jsme taky povídali. Potom tam byl, kdo to tam tenkrát byl? Kluci Jirkovských? Gebhard z Ovčárny, jestli tam byl od nás někdo ze Zabrány, to už ani nevím. Jirka Čára tam mohl být, Jirka Čadek a klucí Kopeckých. No ale oni byli dva a půl metru ode mě, já jsem je chtěl tam mít veliký. To se koukalo do toho hledáčku, který byl taková skleněná krabička. Ten hledáček maličká, tam skoro nebylo nic vidět. A já jsem zapomněl dát tam vzdálenost dva a půl metru. A byla tam, ta šipka byla na té ležaté osmičce. A všechno bylo nevostrý. Akorát to, co bylo za tou fotkou. To znamená řeznictví pana Aibla, hasičská zbrojnice, pomník Padlej, to bylo ostrý jak břitva. Ale jinak klucí, akorát bylo vidět, že jim všem odstávají uši. A jinak se skoro to nedalo rozpoznat, kdo tam na té fotce je. nebo jak jsme volávali na Sentinel, on jel pomalu a rachotil, ale nám se to tenkrát zdálo, jednakže je strašně a jednakže jezdí strašně rychle. Vozil náklad pivních sudů z a do rakovnického pivováru, rozvážel je po vesnických hospodách a vracel se až pozdě večer. A kam pak se asi vrátí a poletí, až léto skončí ty řady ptáčků, který sedí na drátech, na drátech telefonních, elektrických i na drátech ve chmelnicích? Jo, kdyby tak ten čas mohl zařídit, abych zase jel ve vlaku. S parní lokomotivou a podívat se z okna, a aby ta jiskra z toho komína nám vletila zakošili. a. Propálila nám tu košili a ještě nás spálila na krku. Po válce jsme jedli první cukrovou vatu na pouti. <gry> jak se nabalovala na dlouhou šprýli ve velikém pomalu se otáčejícím aluminiovým bubnu. A já nevím, jak to bylo možné, že se z toho cukru stávali takový slaboučký vlasce cukru na červenalí. A když to bylo po pouti, tak ten vlahej červnový vítr, ty vlasce z toho cukru, který jako Bavučiny babího léta sedali na lavičky v parku, na sochu svatého Vojtěcha, na celý svět kolem. A do toho hrála písnička ze starého gramofónu, který obsluhovala Mariána ve střelnici. A ta trouba toho gramofónu byla ve tvaru exotický kitky, jedovatě barevný, zeleno-fialovo-žlutý, lilie nebo svlačec, připomínala taky. Já. Jen střílej, chlapče, říkávala Mariána, která nabíjela vzduchovky. A ona byla taková, že jí bylo všude plno, protože byla strašně silná a zaplňovala tu střelnici skoro celou. Takže když někdo chtěl střílet štětinama do terče, tak když náhodou mu ujela ruka a strefil se do Mariány, tak aby jí to nebolelo, tak měla takovou prošívanou kazajku. Ale ona stejně říkala, ty pacholku, ty budeš střílet do mě. Tu prošívanou kazajku měla plnou ťupek od těch broků a hned mu dala po to se každý kluk klidil, protože věděl, že ta Mariána, ta obríně, třeba, že byla taková dobračka, tak nesnášela, když do ní někdo se strefil o Milem Brokem. Já tě dám, počkej. Já jsem tenkrát tak chtěl štětinkama vystřílet v terči co nejvíc bodů, co nejvyšší číslo, aby ta Mariana musela říct chlapče, ty si nastřílil tolik bodů, že ten velký habešan bude tvůj. Dej ho mamince, ať hezky pod něj uštrikuje bílou dečku krajkovou a toho habešana v těch lesklých lotových kalhotách a kabátci. To habešana se svítícíma bílejma zubama v rozesmátý puse a spichlavejma očima, aby to habešana posadila na manželský postele na tu bílou krajkovou vyšívanou dečku, aby vám střežil domácí štěstí vaše. To jsem si přál. A to se nikdy nestalo. Já jsem nikdy habešana nevystřílel. Ale v Pavlíkově, Byli takový šťastlivci tři. Pepík Žáček, Řezník a možná, že pan Forstík, Listonoš a ještě někdo, a to už si nespomínám. A my jsme se na ty habešany chodili koukat. To byl skvost, když někdo měl habešana na manželských postelích, pod obrazem v oválním rámu, na kterým byl anděl strážný, který nedopustil, aby tětičky, který jdou přes dřevěnou lávku, přes propast ve který purácí dravá voda a v té lávce chybí prkno, tak jak to ten strážný anděl udělat, aby ty děti, on je možná přenese na těch svých perutích, přes tu díru v té lávce, kde to prkno chybí, aby nespadly do té propasti s tou dravou vodou. To byly myšlenky dětský tenkrát. A taky jsem si přál, aby ty vlčí máky, který jsem si natrhal a dal do vázy, aby hned nezvadly a nebo padali, aby aspoň chvilku vydrželi, abych je stačil namalovat vodovkama na papírovou čtvrtku. I když se snažíme popsat vzpomínky co nejvěrněji, přesto se nám daří hovořit jenom o zlomcích pocitů, o zlomcích prožitků. Teď se to v té naší mysli propojí. To tam jako zázrakem uvízlo něco, co jsme prožívali jako děti a najednou nám to vytane na mysli. Zjeví se to s celou scénérií. Oblohy mě úplně uhranuly. Plující oblaka. Neznámo, to v trávě pod mýma nohama je ten svět srozumitelnější. A stejně tajemnej, jako ta obloha. Nevím, proč jeden brouk spěchá a jiný leze tak pomalu. A kam se pohybují mravenci a co nesou? Kam pak asi letí ten motýl, který se právě vznes? Rozhoupal každou kytku, na kterou si sedl. Hledám skřivany, který vyspěvujou nenapodobitelné trilky, A mám rád vodu. Podešti rád dělám na naší cestě před našima oknama rybníčky. Ale temných mraků se lekám. A vzlášť nemám rád hřmění. A jednou přišla bouřka a blesky šlehají. A začnou padat těžký kapky a než dopadnou na zem, tak zazáří v paprscích slunce jako perly a beru nohy na ramena a běžím domů. A v klíně maminky si sedám k oknu a pozorujeme závoje deště. Umývají vše, jako když se meje nádobí. A tatínek musí rozsvítit, taková jetma. Stahuje si lampu až nad stůl, pečlivě rozřezává na zahrádce vypěstovaný listy tabáku. A tím domanikem opatrně v takový malý kovový mašince nadspává dutinky šťouchátkem. A pobrukuje si s maminkou písničku. Život je krásný daleko od lidí, kde nikdo nevidí to naše štěstí. (těstí) Tu triviální písničku si pobrukuju teď tak často. Byly před bouřkou vesnice stichlí, psi i kočky leželi úplně bez hnutí. Nic se vůbec nepohnulo. Až najednou zaburácel první hrom a přišel prch a blesky šlehaly a bouře někdy přinesla i kroupy a strach a jednou uhodilo do komína kováře krále. Blesk klidně mohl šlehnout do komína kousek vedle Vletěl by aspoň do kovářský výhně a tam ať si vyvádí, co chce. Možná, že by rozházel kladivá kleště, ale co by se ten blesk zdržoval? On proletěl těsně vedle vysoký kostelní věže a vletěl kamnama do kuchyně u kovářů a tam vyrval ze zdi elektrický dráty i s a kovářovic byli zděšený. To bylo boží dopuštění, já to viděl. Ty mohli nejenom bílit, ale i opravovat z všecky zdi. To byla spoušť. Proč ten blesk nesjel po hromu svodu kostela hned vedle? Protože tě chtěl potrestat, víš, za to. Jednakže chodíš pytlačit, to se bo králi kováři vědělo, a že nemáš hromosvod, mu říkali chlapi. Co tady s hromosvodem, když stojím hned vedle kostela? Ať si ten blesk hodí do věže, ne? To jsou divy přírody, které se nedají vůbec vysvětlit muzikali chlapi Dítě to nesmělo jen tak zahálet. Udělej si práci a potom si jdi hrát. Už si byl s husama na rybníku, nebyl? Tak ať už si s husama zpátky a dej pozor, ať se ti někam nějaká husa nezatoulá. Jiříku, pocem, to nejde, chlapče. Zameď ty třísky kolem špalků, co by si o nás sousedi mysleli. On naseká dříví, ale po sobě neuklidí. Jindy zase řekla babička, Jiříku, pojď. Na pěšině ke křížku je pěkná tráva, pak mě pomůžeš nasadit nůši na záda, víš, i s plachtou. Plná nůše čerství trávy. Na nůši ještě velká lněná plachta, napraná taky trávou takovej bachor. Babička si tu nůši vždycky dala na takovou vyšší mes, tam se ta nůše naplnila, ona si pod ní klekla, Vzala si ty kožený popruhy na záda a já jsem jí musel pomoct trošku tu nůši přizdvíhnout a ona se snažila se postavit. Chudinka malá, jak byla celá schrbená pod tou nůší, ty nožičky jak zápasily s každým dolíkem polní cesty. A než došla domů, tak toho měla dost. Každý krok byl pro tu babičku namáhavej. Když tu nůši sundáme ze zad, tak si člověk připadá, jako kdyby mohl se vznést, stát se andělem, tak je odlehčenej. To bych mohla hned lítat, víš? Jo, a když udřená babička měla hotovo, sedla si na stoličku, jenom chviličku vydržela nic nedělat. Pak vzala polínka, zvláštní polínka plný pryskyřice vonavý, a velkým nožem začala řezat třísky na podpal nedokázala zahálet. Já měl z toho výčitky svědomí, že oni se tak dřou, zatímco já si jenom tak kreslím. Tak jsem se snažil kreslit poctivě, mě naučila všechny druhy povřísel vázat. Jdeme do chlíva, vem čistou slámu, musíme podestlat. Já vykydám, ty to odvezeš, nahnuji, napumpuj vodu do kbelíků. Už odpoledne je musíš napumpovat a donest před chlív, aby voda byla voražená, ne ledová. To není dobrý, víš? Nasekej polínka, ať máme čím přikládat. Pojď se mnou na louku, budem trhat kmín. Babička si nekupovala kmín. Dítě je toho plná louka, říkala. A přinášeli jsme kytice těch tuhejch kmínů a babička je uměla žmoulat v rukách a potom je vyfukovala, to šla na dvůr, rozprostřela v novinách zrníčka kmínů, foukala do nich a odletovaly ty šlupičky. To byl ten nejlepší kmín, co jsme doma měli, z naší louky. Babička trhávala kmín i na pěšinách, na mezích, mezi polmy. Pojď se mnou vrch, budem kopit seno. A tu cestu jsem měla dát, protože dole v dolíčku, kde byly zbytky potůčku, tak tam jsme měli úzkej proužek louky, kde taky rost kmín. A na západní straně byla tajemná prastará bříza, jako strom z ničeho nic tam vyrost. Pojď do dolí, naučím tě vázat povřísla. Protože co se v mládí člověk naučí ve stáří jako když najde, tak žitný povříslo se váže takhle. To si uděláš dva pruhy slámy, tenhle ten si dáš takhle pod rameno, potom uděláš takovej uzlík, zatahneš a je hotovo. Pojď na na kindlák. Tam je malý jetelíček, vezmeme si košíky a vyzbíráme kameny, aby se kosa nezničila a nebo tupila. A stejná držina byla vybírat brambory. je, a když to bylo mazlavý podešti, tak člověk byl urvanej, ale to se potom spalo. Jo, tenkrát se lidi nadřeli na každém metru naší země. Zem plná lidský držiny, říkala babička. zameť dvůr, to jsem vůbec neměl rád. A všechny ty slepičince z té trávy vymeť. Slepičí hnuj je moc dobrý, víš, na hnojení. No, to jsem neměl rád, protože jednak to byla dřina a potom, když jsem očima sledoval ty půlkruhové pohyby koštěte, tak se mě z toho roztočila hlava. Ty slepičince v té trávě se vymetaly tak těžce. Čase, ty seš takovej zvláštní a s tebou je to těžký. Ty seš tady všude přítomnej, kolem nás. I v žandiný kleci seš. Ta si pořád ještě nepřestala ty pírka přebírat. S tebou je to čase těžký. Tebe my, lidi, můžeme prosit, nevím jak, a ty nás neslyšíš, nebo co vlastně chceš od nás. Jak bych byl rád tenkrát, kdybych mohl říct, ten kolotoč snáším tak blbě, zařič, abych ho líp snášel a nese dal úplně zelenej, aby holky se mě nesmály, aby Milena Liškojc se nechala vzít za ruku, když jsme se na záku otáčeli kolem dokola, kolá, lítali jsme tak vysoko, až skoro nad korunama kaštanů a vříz, jen kostel byl vejš. A dole pod námi byl ten buben, kde se stáčela ta cukrová vata, i krámky se štěstím a i střelnice, i rybník, i socha svatýho Vojtěcha. To bylo všecko rozmazané do takový rychle letící šmouhy. Já jsem vždycky z toho kolotoče seset a bylo mě špatně, no. Nebo jsem si tak přál, abych mohl na pódiu v hospodě u Jirkovských říct bez chyby pěkně básničku. A neskazil jí. No a potom, až bude končit škola, tak abych přines domů vysvědčení se samýma jedničkama. No, a taky jsme si přávali, aby se vydařil příští týden, kdy budeme na výlet s pavlíkovskýma klukama na špičatou skálu. Tam jsme si museli nabírat vodu z rakovnického potoka a ona voněla mejdlem, protože z továrny mídlo Ota Rakovník trochu mejdla vždycky vytejkalo, ale šumák tiki tento mejdlovinu přetlouk. Ale bramboračka z té vody, tu chuť brambor a zeleniny vždycky to mejdlo přebylo. Ale my jsme měli takovej hlad, že i tu bramboračku, která byla cítit po mejdle, jsme stejně zhrtli a každý z kluků jsme si tenkrát přáli vykonat velký hrdinskej skutek, aby holky řekly Ju. Ty holky takový něžný mašlebarevný barevný ve vlasech. Ty vlásky jim voněly, na nohách měli punčocháče, na kolenou byly vytáhány a na zadečcích taky, na kolenou zaštepovaný. No a oni si ty holky s námi nechtěli ty naše klučičí hry hrát. A my už jsme měli dost těch jejich něžností, co dělali s panenkama přebalovali a dávali jim, strkali jim do pusy všecko, co natrhali na louce a, a když je zaklonili, to byly panenky mrkačky, které měli takové zařízení v sobě, že když zaklonili panenku, tak se vozvalo a ta panenka zavřela oči a každá měla skrabatěnej nosánek, jak upadla, protože to byly hlavičky dělané z nějakého lisovaného papíru. Ty byly natlučený, ty nosánky. Ale ty holky, ty panenky stejně milovaly. Každý nějak říkali a měli spoustu prádílka, hadříků, balilie, čepičky jim vázali, šátečky. To bylo někdy hezký pozorovat holky, jak si hrajou. Nebo už aby tady bylo léto a přijel vozejk ze sudama, kde byly rychlo kvašený okurky naložený v a v kopru. V kyselým nálevu, ve kyselým nálevu. A když jsme do té měkoučky, okurky se zakousli, ten lák vystřík a postříkal toho, na kterého jsme tu okurku namířili. Ty si tedy, já to řeknu doma. Já to na tebe řeknu. To jsme slyšeli pořád, jak nám holky vyhrožovaly. No vidíte, taková vzpomínka utkvívá v paměti. Člověk se prý utváří od nejranějšího dětství Právě ty dětský vzpomínky mají cenu těch nejvzácnějších drahokamů. Tam, na tom počátku těch našich vzpomínek, na té pomyslné startovní čáře, se do našich duší začaly vpisovat první věmy, první zkušenosti. Tam jsme dostali do dětské dlaně to kouzelný sklíčko, jsme tam dostali tenkrát to magický kukátko, kterým hledíme na svět celý život. A snad pro každého umělce je období dětství to nejcenější, co má. Prožitky z té doby mají kouzelnou moc a odrážejí se snad v každém kousku obrazu, v každé linii, v každé barevné harmonii. A vy, kteří nás posloucháte, víte, jak rád se procházím dětstvím. Ale čas je neúprosnej. Tohle to už nám nikdy nevrátí, kdyby jsme ho na kolenou prosili. Dětství, mládí, dospívání, zralej věk a teď blížící se stáří, věčný koloběh tý obehraný písničky, který se říká život. Tak vážení a milí, my se musíme s vámi rozloučit, nedá se svítit. Žaninko, byla si moc dobrá dneska. Ahoj. Jo, papoušku, to se ti to žovaní, viď? Ale internet, to je zázrak. Došel tak nádherný mail od Daniely, až z Havaje, Maui, Havahy. Víš, kde to je? Ty ale víš, kde je Afrika, tam votučci. Na to musí být taky krásný, takže děkujeme. A děkujeme vám všem, kteří nám píšete a posíláte maily. Děkujeme vám za vaši přízeň. Bez té bychom nevysílali tak dlouho, to si přiznejme. Bez toho vašeho ohlasu, bez té, jak se tomu říká účeně, zpětné vazby, by náš pořad tak dlouho netrval. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se opět na shledání u našeho rozhlasového pořadu příště. Pomíšku, a sebětku, ahoj.